0: Regresamos estamos Conectados. Uy, eh, quiero antes de continuar, antes de recibir a mis invitados que ya están acá en el estudio, agradecer a todas las personas que están mandando mensajes en todas las formas posibles, uh, bueno, con, con la intención de colaborar como, como sea posible también en uh, ayudar a nuestros hermanos venezolanos que se han visto en la necesidad de migrar a pie por la frontera con Colombia y en todas las direcciones a través de Brasil o como fuera. Eh, de verdad que es una cosa conmovedora. Yo, yo paso el día tratando de responder. Hay gente que, que me escribe de todas partes del mundo con, con las mejores intenciones de colaborar, de abrir centros de acopio, uh, médicos que quieran acompañarnos de nuevo a, a cubrir la ruta hasta el Páramo de Berlín, a Nelson Bustamante y a mí. Cuando se presentó esta idea, uh, la primera intención era eh, darle, darle importancia, poner sobre el tapete a través de nuestras redes, visualizar... Eh, lo que estaba pasando y, y con esa misión fuimos, ¿no? Y también remover un poco a la gente en la medida de lo posible para que el 8 de diciembre, aquí en la ciudad de Miami, en Orlando y entiendo que en Houston también, participen eh, colaborando con una cantidad de insumos que son necesarios para nuestros compatriotas que están migrando y atravesando por esta situ situación de dificultad cuando cruzan la frontera, cuando se va caminando hacia el páramo, con el frío horrible que, que, que pega ahí, con la lluvia, con las sandalias que llevan puestas. Eh, lo cierto es que todo esto ha tomado unas dimensiones inmensas que a mí me tienen muy emocionado. Eh, y que estamos buscando la mejor forma de canalizarlo para aprovechar pues esta, esta atención que tiene la gente pues, de estos últimos días eh, por la causa nuestra que hemos, que hemos logrado colocar en, en las redes así que les doy las gracias inmensamente y entre todos es que vamos a poder marcar una diferencia bueno, ya le doy la bienvenida a Beatriz Pardo ¿cómo estás Beatriz? nos reunimos somos tres nosotros mismos, hoy no vino el público no sé, están todos despedidos esto siempre está full de gente se me van bueno, está bien y a Daniel Pereira Daniel también aplausos por ahí nos aplaudimos nosotros mismo, Daniel. No es patético. No bravo, es bravo, patético. bravo, bravo, bravo. <risa> ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, gracias. Qué gusto conocerte.
1: Igualmente, gracias por invitarme. No,
0: además, que y yo estoy impresionado. Ojalá, ojalá yo tuviera siempre este poder de convocatoria, porque hace nada, una semana probablemente, o dos, má máximo dos semanas, okay. aparece en prensa la información de que vas a pintar un mural. Fuiste seleccionada, ganaste un concurso para pintar un mural con el rostro de, de Celia Cruz, sí. eh, etcétera mm -hmm. Y yo le digo a mi productora Ángela Furio, le digo, Ángela, creo que veríamos, o sea, mira qué oportuno es. Esto, aquí estás entonces yo estoy pero impactado de, 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 de como, lo rápido que has venido me tiene muy contento y por el otro lado Daniel este tu elegancia me, me acongoja sí sí bueno pero no, me... no sé por qué Angela me dijo mientras trato este era... recuerdos de Gilberto Correa en de Fiesta con Medellinvisión sí
2: pero Angela me dijo que esto era un programa elegante Ajá. y además que dije eh, es. es un momento lo ocasional es. para celebrar que me verificaron ayer en Instagram
0: qué de qué me verificaron ah, felicidades vale <risa>
1: oficial
0: sea, no lo compraste tú sabes que hay no, gente no. que lo compra después lo compran hay gente que lo compra cómo funciona ¿Ah, sí? eso me dijeron no bueno no con tarjeta de pues, crédito no no lo sé cómo lo hizo es En petro con estatísticas pero pero aparentemente hay gente que logra a través de temas tecnológicos y papá y te lo chequean no pero a mí me salió muy bien esto? muy bien me enteré por un amigo me escribió y me dijo que estás verificado y que... ¿Cómo, cómo te sientes ahora que, que tienes cuenta verificada me siento como chatén pero me faltan como dos millones más de seguidores. Miren, vamos a Beatriz, cuéntanos, háblanos de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? ¿Qué te trajo para acá?
1: Tengo seis años acá. Eh, vine a estudiar diseño gráfico. Me gradué en, en el 2015 e inmediatamente empecé a trabajar en la, en la empresa publicitaria, uh -huh. en, la, en el ámbito publicitario. Y bueno, aquí continúo.
0: ¿Naciste en Caracas?
1: No, nací en Punto Fijo, en la península de Paraguay. ¡Ah, qué
0: maravilla! Sí. Punto Fijo. Sí. La gente que vive en Punto Fijo en algún momento se llega a cansar de los médanos de coro.
1: Nunca, nunca Sin los medanos No seríamos nosotros
0: ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de, de presencia Siente uno No sé, sea, por ejemplo A ver Yo soy caraqueño Y para ¿Entre? mí el Ávila eh, Marca más, no. necesariamente Mi energía es increíble ¿No? ¿Sí? ¿Para ustedes igual Que los medanos
1: Yo diría que es más La refinería y... <risa>
0: y... O sea, tú en tu casa Aquí en Miami Yo en mi casa Aquí en Miami <risa> Tengo una cosa de fotografía gigantesca Del Cerro Ávila okay. ¿Tú tienes una fotografía Gigantesca de la refinería?
1: Quisiera Pero no la tengo <risa> Y, pues sí, tengo seis años acá en Miami uh -huh. y eh, trabajo en una empresa publicitaria. Uh -huh. eh, me gusta muchísimo, el pace es súper rápido, siempre estoy veloz.
0: Uh -huh. y ¿Por qué escogiste publicidad?
1: Eh, me gusta porque... Puedes ser creativo en, en muchos aspectos, no nada más artísticos, puede, es, es muy flexible, ¿sabes? Puedes hacer identidad, identidad corporativa, puedes hacer televisión, puedes hacer imprenta, uh -huh. es muy flexible y me gusta hacer rango grande de, de, uh -huh. de cosas que puedes hacer. Pero
0: cuando uno diseña para una marca en particular, uh -huh. vamos a hablar por ejemplo de una cadena de, de hamburguesas, entonces hay, hay unos parámetros muy estrictos que hay que cumplir a nivel global, sí. Correcto. donde el diseñador pues se, se mueve eh, en Cierto un espacio parámetro. pequeñito. ¿eh? Exacto. ¿con qué, en qué forma tú te liberas creativamente, digamos, y, y viertes todo lo que realmente tú generas como, como diseñadora?
1: Trato de ilustrar en cualquier momento que tengo libre Ajá. y también en, en la agencia siempre hay oportunidades con di diferentes clientes, ¿sabes? Tenemos... Eh, clientes de carros, alcohol, cosas diferentes, entonces, turismo entonces Uy, siempre que hay... mezcla
0: tan loco hiciste, ¿no? Tenemos clientes de carros, alcohol, carros, alcohol, carros, alcohol
1: no se mezclan, carros, no se mezclan alcohol. no se mezclan, pero hay una variedad interesante que siempre me permite uh -huh. expresarme y hacer cosas diferentes, entonces uh -huh. siempre estoy activa en ese sentido. Ah,
0: tengo sí. que decir, tenemos clientes de carros, alcohol, este, hay no ese tenemos clientes particular carros, alcohol, hospitales cementerio, tenemos clientes, carros, alcohol eh, eh, hospitales cementerio. No ¿Cómo? es
1: de orden en particular pero sí, tenemos una variedad interesante, mm. de verdad.
0: Daniel, ¿qué te trae por Miami? A Miami me trae este, grabar
2: los programas de televisión acá Ajá. en Venezuela y acá en Latinoamérica, programas que se transmiten ya desde hace más de tres años y medio a través de las pantallas Venevisión Plus, Venevisión y B Plus. Y da mucha risa porque en, últimamente a través de las redes sociales me escribe mucha gente y me dice, el programa se llama Acá en Venezuela, pero últimamente deberías cambiarle el nombre porque sería Allá en Venezuela, porque claro. entrevistas a muchas personalidades que se encuentran en el extranjero, Ajá. Pero yo siento que nuestro proyecto, cuando comenzamos a grabarlo, era para todo el público venezolano y era para recorrer toda nuestra tierra. Pero hoy en día muchos de nuestros talentos han ido para otros países uh -huh. y nosotros vamos, busca, eh, tras la pista de buscarlos y contar todas esas historias que dejan huellas uh -huh. y también recordar todos esos momentos positivos que vivimos los venezolanos. Porque yo siempre lo digo, que a pesar de todas las dificultades que vive hoy nuestro país, sobran las razones para sonreír. Y yo pienso que esto va a llegar un momento que se va a acabar uh -huh. y nosotros vamos a poder continuar. ¿A qué, ¿A qué te
0: refieres? ¿Qué es lo que se va a acabar?
2: Este, todo lo que estamos viviendo, toda la situación. Uh -huh. este, porque no, pienso que pasan muchas cosas negativas en nuestro país, uh -huh. que ya todos lo sabemos, que yo pienso que no es necesario como que... ¿Tú conoces a alguien que te haya pasado un dato que yo no conozca? Bueno, todo el mundo. <risa> es un sentimiento nacional sí, es un sentimiento nacional Y es muy triste porque incluso cuando Uno entrevista en el programa A un artista muchas veces caen en llanto mm. Porque te hablan de esos recuerdos de esa Venezuela
0: Que nacimos, que crecimos mm. Y hoy en día este no está Claro, pero a ver Yo me imagino que en algún momento de la edición de tu programa Cuando se paseaban por Venezuela Y de pronto se encontraron haciendo el programa en un estudio Conversando con personas, ¿cuándo fue eso? Claro, lo que te explico,
2: por lo menos el año pasado nosotros tuvimos la dicha de recorrer este, todo lo que fue el Parque Nacional este, Canaima, Morrocoy, este, Maracaibo, eh, el Archipiélago de los Roques, muchísimos destinos que yo pienso que nos hacen orgullosos decir de, de ser venezolanos, por lo menos siempre... ¿Y ahí lo gente en estos paseos? Sí, bueno, justamente me causa mucha gracia porque en el Salto Ángel entrevistamos a Ernesto Cortés, que hacía chéverísimo hace muchísimo claro. tiempo y entrevistamos a varios pilotos sí piloto piloto este súper buen piloto que justamente también está viviendo ahora en España uh -huh. pero que en cada destino hemos tenido la dicha de grabar con diferentes talentos pero también este nos tocó irnos para otra frontera porque comenzamos a hacer otro proyecto que era acá en Latinoamérica. Entonces, el año pasado también recorrimos Costa Rica, Colombia, Panamá, Aruba, muchísimos destinos y comenzamos también a hacer entrevistas con talentos que tienen una historia que contar que ha dejado mucha hue mm. este, muchas huellas, como el caso de Nicky Yang, que fue nuestro primer invitado en acá en Latinoamérica. y Uy, verdad, ahora que
0: mencionaste a Nicky Yang y tienes un cierto parecido con Nicky
2: Yang. Sí, dímelo papi, tú ¿Mira? sabes que yo soy de Puerto Rico, tú sabes cómo yo hablo. <risa> <risa> bueno, y ahora eres más conectado. No, ahora que sí... <risa>
1: Un montón de puertorriqueños. Ah, sí? sí.
2: La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros,
0: espectacularmente bellos. Uh -huh. este, mira, este es el Toyota Highlander. Sí. ¿Y cuánto cuesta? 409 al mes. Ajá. Solamente 409 al mes. Y tiene los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos, por toda la totalidad del list. Por toda la totalidad del list. Solamente acá en South Bay Toyota. Estamos conectados, Beatriz Pardo, eh, Daniel Pereira, mis invitados esta noche. Hoy es viernes, Dios mío, gracias a Dios, es viernes. Mira, Beatriz, cuéntanos un poco entonces del concurso eh, que ganaste, eh, esta cosa que te puso eh, en el plano noticioso. Todos además tan orgullosos de que una venezolana... Eh, cada vez que un venezolano hace algo que destaca en el extranjero, uno dice como que... ¡Ay, gracias a Dios mío! ¿No? ¿Cómo fue? Un bueno, respiro.
1: Sí, eh, bueno, fue, fue un poquito la carrera... Eh, el museo americano de la diáspora cubana hizo un llamado a artistas, lo llama acá, eh, para hacer una ilustración icónica de Celia, que representara a Celia, que tú de inmediato la, la, la vieras y dijeras, uh -huh. esa es Celia. Uh -huh. Entonces, ese fue el reto, eh, los parámetros, ese era el parámetro, más que la paleta de los colores se identificara con la exhibición porque esta, este mural era para representar la exhibición de Forever Celia que está en el museo. Entonces nos dijeron básicamente, eh, bueno, a todas las personas que invitaron a participar, nos dijeron, tienen dos días para hacer esto, y bueno, bajo presión, salió súper bien. Eh, y, y, Qué barbaridad. Y, sí.
0: Y, y, ¿Y cómo te inspiraste? O sea, ¿qué tipo de investigación hiciste sobre Celia?
1: Bueno, eh, investigué las diferentes... Eh, edades de Celia, porque visualmente quizás no la identifica joven, sino cuando estaba un poco mayor. Entonces investigué eso, como que cuál es la cara que, que la gente identifica rápidamente y segundo la expresión también. Eh, Celia era gesticulada mucho con, con la boca, con, con sus expresiones, entonces busqué una expresión que fuese característica de eso, que, que representara su alegría. Y, que estuviesen lo suyo aparte, cantando. Entonces, esa fue la inspiración. Ahora,
0: vamos a ver la, la, la imagen de nuevo, por favor. vamos Yo no recuerdo que ya tuviera ese el gap, ese entre los dientes tan pronunciado. ¿Al, ¿Alguien te ha comentado esto?
1: Sí, lo tenía pronunciado. ¿Ah, así? ¿Así como está ahí? Sí, así como está wow. mm. ahí. Justamente como está ahí.
0: Yeah. <risa> yeah. yeah. Qué cosa. ¿Mm? Y tenía carillas también, ¿no? Pero bueno, sí. chicos, por favor, <risa> oye, de verdad. Mira, <risa> como <risa> está te, te, te expulsan de Miami, rápido. Ah, ¿sí? Te va por lo menos hasta Gainesville, va a tener que correr vale vale, vale. Acuerdo, Mira, el, y, y entonces el, el, tú hiciste el diseño, hice el diseño y después unos especialistas en llevar eso a, a la gigantografía en, en, afuera lo, lo hicieron
1: sí correcto la gente de NSBC se especializa en hacer murales gigantes entonces ellos uh -huh. ellos lo hicieron de un día para otro básicamente uh -huh. y casualidad pasó todos los días antes de ir a la oficina por ahí y la veo wow.
0: y digo, Oh. además que bueno aquí no pasa como, como pasa en otras partes del mundo que de repente eso está puesto a que corra el riesgo de que alguien lo raye o algo por el estilo
1: yo creo que se mm. puede meter en muchos problemas Ajá, con toda la comunidad durísimo claro. Sí, eh, bueno, y, nah, claro,
0: claro y con la comunidad aquí también guardián de Celia exactamente yo conocí a Celia Cruz acá en, en Miami en una entrega de los premios lo nuestro en el eh, oye ¿cómo se llama este que está en Miami Beach? el, el ¿cómo se llama? el, el teatro el Fillmore el Fillmore y ella ganó un premio y uh, estaba atrás con la prensa uh, comentando. Y, y esa señora se lanzó un, un show de stand-up. O sea, la, la comedia que desarrolló Celia Cruz ahí era una cosa que uno decía, Dios mío, pero esta mujer se va en gira y hace un show de tres horas en los teatros echando historia. Y es un palo increíble se le creo. muy bonita el, el, la imagen que cogiste y eso va a, a reproducirse en, en franelas en, en tazas en, lo van a explorar de otra forma
1: yo creo que eh, en un futuro no tan lejano uh -huh. van a explorar eso eh, la exhibición está en Miami hasta marzo del año que viene y después ah. la van a, a mudar a Nueva York uh -huh. y a otras ciudades creo que a nivel internacional también uh -huh. Y esa, esa ilustración va a ser básicamente la identidad y la fachada de, de, de la televisión ya, ya
0: ese diseño no es tuyo. Ese diseño ganó un, un concurso y tú cediste los derechos de autora. Yo cedí
1: los derechos de autor. Oh,
0: ya, yeah, 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 yeah. <risa> ya, <risa>
1: Pero bueno, súper orgullosa y de verdad honrada y muy contenta de que lo hayan escogido.
0: Qué bueno, no, sí. no, y nosotros orgullosos de ti. Mira, Daniel, eh, explícame tus inicios en, en el tema de la televisión. Me dijiste que trabajaste en radio muy pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo es esta historia? Mira, te comento mis
2: inicios y yo pienso que son muy chistosos porque yo desde niño decía quiero estar en la televisión televisión Y lloraba y decía, quiero estar en la televisión Y mis padres me decían, no, no es posible, no es posible no ¿Por es qué posible. querías estar en
0: televisión? ¿Recuerdas por qué?
2: Me gustaba la actuación, uh -huh. era súper dramático También, que te gustaba
0: sí eh, ¿Qué en particular? Las tigritas Las tigritas <risa> <risa> Pero mira, pero, no, pero fíjate ah, Bueno, y a quien no le gustaban las tigritas eh, Wendy y Alemar, ¿la viste ahora en el show que hicieron? Sí, sí, Preciosa. y ahora de grande mejor <risa> Pero todavía mejor, por el amor de Dios No leemos el video <risa> Sexy Ladies, Sexy Ladies <risa> Mira, pero el, el. Ah, pero bueno, este, mira que doliente por aquí cerca. Eh, allá arriba, de hecho. El ¿Qué te iba a decir yo? en la época mía eran las trillizas de oro. Las trillizas. Eh, soy un señor mayor. Mira, uh, ajá, entonces. Eh, eh,
2: no estaban en todas las series que sí si jugando a ganar. todas eh, las series que se transmitían. Y entonces decidí yo ir para Caracas y llego a Radio Caracas Televisión y digo, yo quiero trabajar Cuando en la televisión. Cuando dices ir para Caracas, ¿significa que vivías dónde? En San Antonio de los Altos. Ajá, uh -huh, muy bien. Y llego a Radio Caracas y digo, quiero trabajar en la televisión. Y la señora como que no, no aceptamos niños acá y yo me fui llorando. Pero estaba con un amigo y me dice como que vamos para Benevisión. Y llego yo a Benevisión y digo como que no, mira, yo quiero trabajar en la televisión. Y la señora se quedó así como que más o menos este. Y en ese momento salió justamente una abogada que se encargaba de hacer los permisos notariados para los menores de edad. Y me dice, yo tengo una agencia de talento. Y justamente me llaman para hacer unos episodios de Cosita Rica, pero yo jamás en mi vida había visto una cámara. Entonces, cuando tú ves esas imágenes, yo hablando, porque estaba en la escuela cuando Mamá Santa, Dulce, todos la, la, los episodios de Cosita Rica, y yo que, tranquila, Dulce, que tu mamá es pana. Y así todo nervioso, no sabía qué hacer, veía la cámara, casi que saludos a mi mamá. Ah. Y después ahí comencé a prepararme este, a través Fabio de. Fabiola Colmenares, era, ¿no? En sí. Cosita Rica. Y ah. después de eso comencé a formarme a través de la Academia de Radio Caracas Televisión. Este, Hice algunas series en Radio Caracas. Eh, una de esas fue Esto Lo Que Hay. Uh -huh. Y poco a poco fui este, evolucionando. Me fui a vivir después a París. Uh -huh. Comencé a hacer también un poco de televisión en francés.
0: ¿De francés un momento? ¿Y cómo ¿En te a París? ¿Te, te, te... Este... En francés. francés? ¿Sabes que yo?
2: Hay un tema que, ¿Por, que yo. ¿Por qué a París? Yo a, a
1: París?
0: Hay un tema, siempre.
1: Sí, en pero ¿Es francés? ¿Es en francés? Oui,
0: ça va.
2: En su momento, je vais parler ici. Sí. Oh. ¿Qué es que qué es que la mude? La mude, c'est tout. es todo. Es todo, Ya <risa> chiral. Pero yo sí. -S il -S il yo voy a decir algo que yo jamás he dicho en televisión. Y es que yo. ¿No grosería? No, 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 no es <risa> grosería. Es una historia que yo cuando he dicho en grosería en televisión. Este, muchas veces. Igual que de tú? verdad? Sí. Ah, el Benicio dicho, no dejan hacer eso.
1: ¿Y aquí se puede hacer?
2: Sí, claro. Sí, puede hacerlo. De verdad. De verdad. que tú Pero me pone el pitico. No, vale.
0: No se libre. Toño el amable. ¿Cuál es la tuya? Dios, no. No, no, no me falles, Beatriz, no me falles. Mierda. <risa> Ajá, no, no, muy bien. Que, la, libera, ¿verdad? La, la libera. sí. sí. Uh. Lo dijiste con timidez, pero muy bien. Pero, pero lo uh. dije. está en tu turno. ¿Eh?
1: Tu turno, sí.
0: ¿Mi turno? No nos puede dejar mal. Ay, ya va, que mi, mi productora me está haciendo, haciendo señas. A ver, mi, mi, mi turno, ¿qué podría decir yo? Este... No, no, ya lo dijo ella Ya lo dijo ella ¿Ya? Pensé que esa es buena, buena Esa era buena Este, el que le quieres decir tú El coño de la madre Iguala Es genial <risa> Y si ustedes están en casa aplaudiendo Oye, revísense Porque de verdad Esto no, es esto, esto, esto horrible lo que acabamos de hacer Ya Y dije, <risa> <hemos> igual conectados <risa> madre
1: Dicen que la gente que dice grosería En ese
0: programa de mitad tarde Yo me acuerdo que por menos una vez al mes. Yo le pedí al camarógrafo que me cerrara la toma aquí y yo le hablaba a Guillermo Ávila y le decía, Guillermo, tú ya no eres el ídolo de esta generación. ¡El ídolo de esta generación soy yo! Decía yo ¿no? Así mismo, así mismo. Bueno, resulta que, uh, más o menos como a mediados de este año, estoy almorzando con Guillermo Ávila y le digo, Marico, ¿tú has dado cuenta de que ni tú ni yo somos los ídolos de esta generación? El 5 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, estaremos ofreciendo un concierto muy especial. 10 artistas venezolanos estaremos cantando para ustedes bajo las estrellas y junto al mar en un acto de amor por nuestros niños venezolanos que necesitan nuestro apoyo. Engagement Foundation logra alimentar a 4,800 niños cada mes gracias a la colaboración de personas como tú y como yo. Quiero invitarlos a que, por favor, colaboren con nuestros niños venezolanos y su alimentación. En el nombre de Engagement Foundation, te esperamos y te damos las gracias. Anímate a colaborar comprando tu entrada. Muchísimas gracias.
2: Compra tu entrada y así estarás colaborando con tan noble causa. En el faro de Key Biscayne, te esperamos. La voy a tumbar, la voy a tumbar. Gracias.
0: Estamos corregidos. Si usted recién está viendo este programa, perdió la oportunidad de escuchar tres palabras altisonantes. El señor dijo Toño el amable. Mi señorita invitada dijo, eh, mierda y, y yo dije, <risa> coño de la madre es, es un resumen que le puedo dar del corte anterior Mira, tú me estabas contando Por qué te fuiste a vivir a París y nosotros te interrumpimos Pero ahora te voy a interrumpir O sea, me voy a interrumpir en la, 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 la cita que estoy haciendo De dónde yo te interrumpí a ti Para preguntarte a ti Beatriz sí. ¿Tú, tú, fuiste, tú viviste en tantos lugares del mundo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En Suiza? En, ¿Dónde más? ¿En Arabia?
1: Arabia, en las Bahamas ah. eh, Bueno, todo empezó en <risa> el me
0: una a mí ay yo llegué a Caracas con un sueño
1: <risa> lo, lo, mío fue, lo mío fue un poquito forzado pero pero salió bien gracias a Dios eh, de, en el 2002 cuando el, el paro petrolero eh, mi papá trabajaba en PDVSA y bueno, salió, uh -huh. entonces... ¿Sabes lo,
0: lo, lo, lo mencionó en televisión con el pito y la cuestión?
1: Yo... ¿Fue
0: fuera Básicamente, sí. sí,
1: básicamente, ah. digamos que sí ah. Entonces, eh, desde entonces, nada, él buscó oportunidades en otros sitios Para poder brindarnos lo, me lo mejor a todos nosotros, uh -huh. a toda la familia Y bueno...
0: ¿Fue buscando primero en Bahamas y después eh, se fueron a Arabia? Fue, y...
1: fue, fue una transición bastante wow. interesante primero ¿Tú eras una niña? Sí... Eh,
0: ya, ya, Ad, adulta, ¿Adulta? ¿Ah, sí? Sí, ya, ah. ya
1: soy grande. Gracias, Arias. Eh, básicamente, se fue a Puerto La Cruz primero, después de, de eso. Después se fue a las Bahamas, después regresó. Ajá. Después se fue a Arabia Saudita. Eh, en Arabia Saudita yo no quería vivir allá, pero no me podían dejar en Venezuela.
0: ¿Por qué no querías vivir allá?
1: Eh, no quería vivir allá porque me, me traumaba un poco el tema de, de, de la mujer que, que tenías que estar cubierta, no podías manejar. Y yo decía, yo no me puedo. O sea, yo desde desde lo profundo de mi corazón no me puedo adaptar a eso hmm. entonces me mandaron a Suiza uh -huh. y estuve ahí por tres años estudiando, estudiando. solo en Suiza estudiando sí, correcto ah. eh, me gradué y después vine a los Estados Unidos a estudiar mi carrera uh -huh. y desde entonces he estado trabajando acá hmm.
0: ¿Y, y, y, y esta oportunidad de vivir en tantos lugares tan distintos uh -huh. del mundo ¿qué, ¿qué sientes tú que te dejó?
1: Me dejó un aprendizaje súper grande eh, de, de ser abierta a, a todos los tipos de personas, a uh -huh. pensamientos diferentes, a uh -huh. compartir. Y uno siempre tiene algo que aprender de los demás. Uh -huh. Entonces, me dejó esa mente abierta.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que el, los seres humanos somos más mente abierta o más mente cerrada? Proporcionalmente hablando. ¿Hay más gente como tú o menos gente como tú?
1: No sé si como yo, pero... Uh
0: -huh. Tolerante, gente, gente que, 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 se, que se encuentra, que, que pertenece a una comunidad global...
1: Yo creo que a veces la, la, la comunidad no tan abierta hace más ruido, pero creo uh -huh. que hay igual cantidad quizás de gente abierta como cerrada. Uh -huh. Creo que es importante sencillamente que, que cada persona haga su mensaje llegar.
0: ¿Y eso afectó tu sentido de pertenencia? ¿O sea, ¿Sientes que perteneces a algún lugar en particular? ¿O sientes que eres una ciudadana del mundo?
1: Eh, me siento un poquito de todos lados. Y uh -huh. siempre, siempre me siento de Venezuela, uh -huh. pero también me, me, me emociona vivir en otros lados, me emociona compartir con gente de, otros, de otras culturas. Genial. Entonces es, claro. es, es interesante.
0: Es interesante, sí. es fantástico. <coughs> ¿Por qué
2: te fuiste a París? Me fui a París por algo que nunca he dicho en televisión, porque yo digo que los momentos negativos uno tiene como que dejarlos atrás. Pero yo me encontraba en Venezuela y a los 18 años este, me secuestraron. Y cuando soy víctima de este secuestro, eh, me decían que me iban a llevar para un, un jefe para resumir la historia. Y yo logré escaparme de los secuestradores.
0: ¿Cómo Entonces, te escapaste?
2: Abrir la puerta del vehículo y me lanzaste. Sí. Tuvo sí fracturas, todo eso, pero quedé como que un poco traumado. ¿Dónde pasó esto? En San Antonio de los Altos. Y, ah, ah, espera un momento, cuando te lanzaste,
0: ¿esta gente no frenó para... Frenaron,
2: regular? o sea, yo te digo, mucha... Eso es como una película. Ajá. Tú cuando volteas, ves, frenan el carro, vi la luz de retroceso, no Ajá. sé si dispararon, o sea, porque tú no tienes como que tu conciencia activa Ajá. y cuando comienzas a correr porque yo digo que eso es lo más cerca que he estado de la muerte y es esto o sea como que un temor total sí. y comienzas a pensar todo lo que dejaste de hacer no sé por
0: estupideces claro y comienzas a
2: valorar un poco más lo que es la vida pero espérate un momento
0: porque eso a mí me parece insólito o sea que una persona toma la decisión en cautiverio de lanzarse un carro es increíble tú recuerdas haber dado vueltas claro porque yo
2: decía me van a matar tengo que escaparme de ellos y lo que me decían era que me pegaban golpes y me decían es una grosería y me decían te vamos a matar entonces yo decidí, este, yo dije, yo no quiero que me vayan a matar con un tiro porque me parece que,
0: o sea, es una locura. Mm. Y estaba como muy traumado abrir la puerta del carro y me lancé. Oye, pero es extraño como lo has dicho, porque lo dices de una forma que uno dice, o sea, yo no quisiera que me mataran de un tiro, pero, pero, pero me encantaría que me mataran de otra. Sí, no, porque, así como que okay, de repente con una como, puñalada está bien. ¿Sabes por
2: qué te lo digo? Porque es como trágico, porque de repente es algo que me ha traumado de niño ver este muerte es violenta mm -hmm. y digo como que, que triste, porque yo pienso que los seres humanos tenemos que morir de muerte natural, mm -hmm. como debería ser la humanidad. O sea, de claro. repente es un poco profundo este tema, pero después
0: de que sucede esto, yo me ey, voy, ey, 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 no vengas acá a menospreciar <risa> la profundidad de este de este programa. Por el amor de Dios te agradezco, pero cuéntanos, Mira. ¿te gusta comer chicle? <risa>
2: Después, después que me sucede todo esto, yo decido irme para Canadá, después regreso a Venezuela y me salió una oportunidad para trabajar en París a nivel de marketing en una empresa que se encargaba de vestir a las damas de Estados, que es Michelle Obama, este, la emperatriz Faradío y yo era la persona encargada de hacer todo lo que es la publicidad. Este, justamente en paralelo comienzo a hacer este, televisión en francés, donde comienzo a entrevistar a diferentes personalidades. Tuve la dicha... ¿Tú llegaste a Francia y ya sabías hablar francés? No, aprendí a los tres meses
0: aprendí <risa> sí. eh, eh. es que un poco Daniel, tú haces una cosa Yo te tengo mucho aprecio, pero si tú me estás cotorreando No, no estoy cotorreando eh, okay. Todo eso lo podemos buscar y tres todo eso lo pueden ver. tres veces tú aprendiste a hablar meses. francés Ojo, también
2: me preparé en una escuela de francés Aprendí en una escuela de actuación Y en la calle he salido Yo he estado salido. en Francia y yo no entiendo una Es súper fácil Mierda De francés <risa> ¿Una qué?
1: Mierda okay. De francés
2: Pero yo te lo digo, es súper fácil Porque una vez que tú ya comienzas a hablar varios idiomas Se te hace mucho más sencilla ¿Ves? Actualmente yo hablo inglés, portugués, español, lógico, francés, y estoy aprendiendo catalán. Aunque hay catalán sé que es un idioma que solo lo hablan en
0: Cataluña. Yo estuve casado cuatro años con una catalana y nunca aprendí. Nada. Nunca, nunca, nunca. Es más, cuando ella se molestaba conmigo, empezaba a hablar catalán y yo, bueno, está bien. Funcionaba. ¿Sabes decía decía Me importuna
1: Funcionaba.
0: No, chica. ¿Te importuna?
1: ¿Perdón? No, no, no hablo... Catalán,
0: sorry Se durmió, se durmió Lo
1: siento
0: Estuvimos a esto Hace un programa de radio Estuvimos juntos Esto no vale, me Mi importuna
1: Mierda Exacto
0: No hablo catalán Mira, Mira. ajá Y entonces De ahí, de, de París Te va a dónde? Yo
2: te digo Regreso después a Venezuela Porque primero viví en Canadá en este, Estuve de un lado para otro Y me fui a París Pero decido regresar a Venezuela Porque yo siempre A pesar de todas las dificultades Que yo viví yo sigo este, amando mi tierra y dije, yo quiero hacer un proyecto para hablar de las cosas positivas de Venezuela, porque normalmente cuando yo estaba en el extranjero, le decía a las personas, mira, Caracas, ¿cómo te imaginas que es Caracas? Y me decían, no, una ciudad más vieja que Europa. Este, ¿Quién te decía eso? Los franceses. Ah. Entonces yo decía, pero la gente no sabe también cómo es nuestra ciudad. Por Como favor, una ciudad la...
0: vieja es París, chico Sí.
2: Las playas que nosotros tenemos. Y trataba de resaltar todas las cosas ¿Con positivas. Con ese arco del triunfo que lo hicieron, cuando ¿Hace tiempo? <risa> que, por cierto, tiene el nombre de Miranda, un venezolano. Uh
0: -huh, grabado, sí, sí. Este. Grabado.
2: Entonces, yo pienso que, este, a pesar de todo, uno tiene que buscar siempre las cosas positivas para que la gente de otros países conozcan que Venezuela es más que un mal gobierno. Un mal
0: gobierno que es. Acaba de hacer honor a tu traje, <risa> eh, Daniel. <O> sea, con <risa> la elegancia que has llegado al programa, este, no. Nos mandas a comerciales. Nosotros tenemos comerciales. Ah, bueno, entonces sí. ya venimos conectados.
1: Somos un poco lo opuesto. La primera vez que yo tuve una clase de francés dije, esto no es para mí. Y me fui. ¿Sí? Sí, sí. <risa>
0: estamos a Bueno, ya la última parte del programa de hoy Hoy es viernes, Dios mío, gracias a Dios, es viernes. Beatriz Pereira, eh, Beatriz Pereira, te iba a decir. Hice un mix. Este, Beatriz todo. de Pereira. Beatriz Pardo. Nos casaste. -Pereira. Bueno, vale, que vine, me confunde, tu tú, 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 tú traje me confunde. Es que hoy es viernes. Qué elegancia la tuya. Hoy es viernes. Eh, 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 Dile la verdad, tú viniste a, a trabajar aquí eh, con Venuición Plus a grabar tus programas. ¿Tú trajiste eso en la maleta o te lo prestaron?
2: No, no, lo traje en la maleta. Porque venía preparado para. ¿Tú viajas, ¿tú viajas con un traje como esa en la maleta? ¿Cómo? Planchado. ¿Cómo hiciste? Porque estoy quedándome en un sitio que me plancharon el traje. Qué maravilla. <risa> <risa> o sea, que te
0: invitan, te invitan a bucear y tú también tienes un traje de buzo en la maleta. Tengo un traje de uso y planchado. Como la, la maleta del gato Félix. Tal cual. Y planchado preparado. todo. Eh, mira, cuéntame, Beatriz. Eh, entonces estás trabajando con la publicidad. ¿Qué, ¿qué piensas hacer en 2019?
1: En el 2019. Sigue
0: trabajando, o sea, tiene... Seguir
1: trabajando en la publicidad.
0: Y, y con este medio digital que hoy día nos ofrece a todos, pues, expandirnos en, en, en formas que todavía no comprendemos ni sabemos cómo manejar eh, a profundidad. piensa también hacer cosas por ahí, eh, con, con una página? ¿Tú tienes tu página?
1: Yo tengo mi página, Ajá. sí. Powerbeat. Partbeat.myportfolio.com ¿Y qué hay en esa página? Está mi trabajo ahorita. En eh, mis redes sociales tengo un poquito más de mix de lo que hago en Miami, uh -huh. eh, que es arroba partbeat. Uh -huh. Entonces me puedes conseguir por Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y Miami. el trabajo que
0: tú haces fuera del área publicitaria? Uh -huh. eh, ¿Expones? Eh, ¿Vendes tu trabajo como diseñadora.
1: Ahorita estoy bastante absorbida con, con la publicidad, pero me gusta mucho ilustrar. Eh, en un tiempo probé, creo que todos hemos probado hacer programas de YouTube, eh, hice un par y me gustó, pero no, no he tenido quizás la capacidad de tiempo para continuar, pero eso es algo que me interesa, también me interesa el tema de los podcasts, porque no, no tienes la presión quizás de estar en cámara, entonces Ajá. sencillamente te, te concentras en lo que estás diciendo más de, de, de cómo ¿Y de qué te ves. hablar o sea, en,
0: lo, en un podcast?
1: Quisiera hablar de las experiencias de las mujeres en el trabajo, eh, de manera anónima. Ajá. Entonces quizás yo contar esas historias...
0: De manera ¿tú, ¿Tú de manera yo creo, anónima? Pero ya no es anónimo, acabas de decir ¿Por la experiencia no, no. de otras mujeres anónimas?
2: De
1: otras, de otras mujeres anónimas ah, okay, okay. por medio de esta voz
0: Para que puedan... Eh, Para que puedas contar. expresar
1: y, y la gente se sienta identificada
0: ¿Y, ¿Y por qué escoges ese tema? ¿Has tenido todo algún tipo de experiencia laboral que, que, que haya sido difícil? ¿Lo conoces a alguien?
1: Si eh, quieres te pones una
0: media aquí en la mano y dices No, yo no, pero mi amiga sí
1: <risa> Yo no, pero mis amigas han tenido muchas experiencias, Ajá. entonces creo que creo que es un tema importante que hay que tocarlo y en especial en español. Creo que no se habla tanto. En inglés bastante lo escucho, lo leo, Ajá. pero en español creo que Ajá. es importante. Es eso va por la onda del Me Too? Eh, sí, ah. sí, sí, sí. Por ahí va la cosa y, y, y bueno, como el advertising, la publicidad se unió al movimiento de Me Too, Ajá. Me Too Advertising es, es un branch ya de Me Too, ¿Sí? Eh, me interesa mucho, siento que está en congruencia alineado con lo que hago. entonces decir
0: una cosa Me parece fantástico eh, conocerte porque, a ver, yo conozco mucha gente que trabaja en el plano gráfico y la gente que tiene, que realmente es buena en el tema del diseño gráfico, o sea que tú dices, esta persona nació para esto, se expresa, o sea, su capacidad de expresarse la vierte por completo en lo que visualmente. hace, en lo que hace, exacto, a través sí. y, y, y luego a la hora de argumentar o de conversar o lo que sea, son personas que son... Que, Está un, un poco, poco más Sí, Ajá. sí, porque, porque su forma de comunicarse con los demás es a través del es visualmente, es es visualmente. Visual.
1: Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que decía, yo no hablo, no me hables en números y en palabras, háblame en colores y formas. Entonces, eso eso tiene, tiene bastante verdad, sí. pero creo que hay que salirse un poquito de la, de la zona de confort, ¿sabes? Yo, yo también me siento mucho más cómoda comunicándome, quizás visualmente, uh -huh. que, que hablando, pero me, me gusta el hecho de explorar otros medios, porque así me empujo un poquito a no ser retraída a, a salirme de, de la zona de confort que es importante y es donde crecemos ah,
0: qué bien qué sí. bien oye cuéntame de tus entrevistas cuando, bueno yo era contigo Tú, sí. muchas gracias por esa invitación eso fue a ese, este mismo año este mismo sí. año tuve la dicha sí, de verdad. entrevistar al gran Luis Chatén sí, y señor, pienso señor, que, que el programa gracias. fue súper entretenido
2: un gran programa todas las mujeres Porque, quedaron cautivadas yo con sé. todas tus palabras me escribieron
0: muchas de ellas
2: no pero sabes que me parece que es increíble cada vez que uno entrevista a una celebridad a un artista porque tienen como una historia que contar. Mm. Por lo menos te hablo de casos, la historia de Oscar de León, cuando estuvo en el programa, habla de cómo comenzó este, a, con su taxi uh -huh. y poco a poco fue superándose y todos esos momentos, por lo menos en tu caso, que también hablaste de un momento que yo pienso que también es súper op oportuno, porque hay muchas personas que quieren como que tener hijos y no lo pueden este, encontrar y tú te expresas cómo eres tú. Y hablas de la parte humana que muchas veces la gente desconoce, mm. pero además las personas... La gente cree dentro, que es un robot. Sí, eres un robot este, que solo tomas café. Pero es? por cierto, yo siempre tenía la curiosidad que había en esta taza. No lo digas. Y no muy bien. bueno, acuérdate pero... que
0: firmaste una cosa aquí que te prohíbe sí, sí. decir. Firmé el contrato. Okay. Es una de las grandes incógnitas de la gente que ve este programa desde Ni tan tarde. Ni tan tarde. Bueno, ni tan tarde, ni tan tarde, no sea mi papá. La verdad, yo soy hijo del de que hacía ni tan tarde. O sea, eso fue hace mucho tiempo. Y la gente siempre con la angustia, pues, ¿cuál es la angustia? ¿Qué importa lo que estamos tomando? Lo importante lo, es, lo, que, es lo que conversamos. Lo que importa es que es delicioso. Sí, siempre me dice, ¿qué es qué ron? <risa> Mira, papá ya acaba de llegar al estudio, este, y no sabe, papá. Ya. Mis dos invitados y dijeron groserías y todo el aire. Yo no sé cómo voy a tomar esto de Venezuela. Mira bueno. lo que te iba a comentar
2: también, que también me parece que es interesante que uno, o sea, por lo menos en mi caso, yo soy como muy apasionado y cuando digo, quiero tener en el programa a tal artista, hago lo imposible para tenerlo. Este, por lo menos en tu caso, sé que estuvimos también hablando muchísimas sí. veces hasta ¿Es que ¿Qué es lo, lo imposible?
1: Eso es un poco abierto.
2: Yo siento que los, no hay imposible, okay. eh, porque no es un estado mental, pero no te pongas brava.
1: Mm. No me pongo brava, solo quiero saber.
0: <risa> <risa> bueno, me falta poquito para terminar el programa, si quieren, pueden pelear, pero cuando pasen los créditos, no empiezan a pelear. Y yo pienso que a mí, este, lo que mucha gente me ha dicho que es <risa> imposible,
2: se me ha hecho posible, entonces hoy en día yo me río de aquellas personas que me dijeron es imposible ah, no lo vas a lograr y yo pienso que si tú estás centrado en lo que quieres uh -huh. este, lo logras sabes que a mí me pasó algo porque yo actualmente ahora vivo yo en te España yo te un favor tú que eres sí. un hombre
0: tan determinado tan perseverante y, y que se establece una meta y la, y la conquiste y la cumple oye vale. vale sácanos de maduro
2: no pero es que yo me voy por la política <risa>
1: Miren, muchas
0: gracias a los dos por venir. encantado de... Gracias por la invitación. Muchas gracias, verdad. Un placer. a ti también, Daniel. Feliz Navidad. Feliz año a los dos. Bueno, vamos a cantar una Navidad, pues. Feliz Navidad. Ok, dame Déjame terminar con el programa. Yo salgo y te voy a encantar. Sí, ya será hasta el lunes. la, 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 la,
2: la, 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 la